0: Em 2018, quando eu fui convidado para assumir a primeira igreja batista de Belo Horizonte, eu confesso para você que muitos amigos, familiares de diversas partes do Brasil me ligaram imediatamente e disseram, não faça isso, você tem exercido um ministério maravilhoso na cidade em que você está, a sua família está feliz, vocês estão bem, estão crescendo aí em Vinhedo, no interior de São Paulo, não faça isso. A minha família de Belo Horizonte, que era talvez as pessoas mais interessadas em que eu retornasse, porque aqui eu fui criado, aqui eu nasci, aqui fui apresentado, aqui conheci minha esposa, aqui me casei, até a minha família dizia, Juan não volta para BH, não vem para PIB, porque aqui as coisas não estão fáceis e eu não sei se as coisas vão acontecer, mas hoje, quatro anos depois, olhando para vocês, eu só consigo pensar numa coisa, valeu a pena, cada dia de oração, cada dia de jejum, valeu a pena, valeu a pena porque mais do que um prédio, você que faz parte disso, sabe que a gente tem sido uma família. Nós somos grandes para transformar a cidade, mas a gente é pequeno para se abraçar, para se conhecer, para se importar uns com os outros. Isso tem sido maravilhoso, eu não trocaria isso aqui por mais nada. As minhas orações a Deus têm sido, eu quero morrer nesse lugar pai, eu não quero ir para outro lugar. O Senhor já me deu um projeto de 49 anos escrito, sete ciclos de sete anos para essa igreja e eu sei que pode ser que o Senhor teria outra pessoa para dar continuidade a esse projeto, mas eu tenho orado para que Deus me dê saúde, vida, para que eu possa entregar todos os meus anos e os meus dias nesse lugar que um dia eu fui apresentado aqui a Deus e hoje eu posso contribuir através dessa história, eu creio que o aniversário da igreja é sempre uma oportunidade única de Deus falar de uma maneira profética à sua igreja, os aniversários lá em casa sempre nós tratamos como uma virada de ciclo, uma virada de momento, uma virada de ano, então nós sempre trazemos uma palavra de bênção, nós sempre trazemos uma palavra de direção e eu orei muito para que Deus me desse uma palavra sobre o dia de hoje, eu orei muito para que Deus pudesse falar, A Deus... O que o Senhor tem para a vida de cada uma daquelas pessoas que estarão ali na PIBBH bh comemorando os 111 anos dessa tão amada igreja que impactou e transformou a história de centenas e milhares de vidas. Aonde eu vou nos estados do Brasil ou até fora do Brasil, quando eu chego e me apresento hoje como pastor da PIBBH? bh as pessoas falam, meu avô casou nessa igreja, meu bisavô era de lá, eu frequentei lá nos anos 40, é história linda, história maravilhosa, mas aquilo que Deus está preparando para nós é muito melhor, não fica de fora do que Deus está fazendo, amém? Hoje eu quero convidar você a pensar comigo sobre transições geracionais, porque é isso que está acontecendo em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. No mundo nós temos perdido gigantes na fé, como por exemplo, Rick Warren, que disse, olha, eu combati o bom combate, guardei a fé, terminei minha carreira, e ele já transicionou o seu ministério para um novo pastor. Bill Hybels foi afastado da Willow Creek, isso tem acontecido de maneira mundial. No Brasil então os nossos gigantes na fé, os nossos líderes espirituais, todos eles estão neste exato momento vivendo uma transição ministerial, todos eles estão na fase dos 60, 70, 80 anos, isso quando eu falo de Brasil, mas quando eu falo de Belo Horizonte, o cenário é ainda mais preocupante, Algumas semanas atrás, nosso querido e amado pastor Arlécio, da igreja Batista do Barro Preto, nossa primeira filha plantada, entregou o seu ministério, por conta da sua idade e da sua saúde. Alguns meses atrás e dois dias atrás, eu estava com o pastor Márcio Valadão, na casa do Lucas Gonzalez e ele talvez nem tinha ideia daquilo que Deus o mandaria fazer naquele domingo, mas naquele domingo ele chama o pastor Flavinho, ele chama o pastor André e diz que o André seria o líder global, o Flavinho seria o pastor local, e nós estamos vivendo um momento de luta espiritual em BH, porque na década de 60 a verdade é que houve um grande avivamento e essas igrejas, elas exportaram para o mundo teologia, louvor, adoração, pastores, missionários, as igrejas em Belo Horizonte cresceram de tal maneira que aonde você vai BH ainda é lembrada como a cidade do avivamento, mas algo tem mudado, eu desfrutei de um período de paz, de tranquilidade, sem bagunça nessa cidade, mas a verdade é que tudo isso mudou nos últimos anos, e eu entendo que tem a ver com essa transição espiritual que nós estamos vivendo. Pastor Flavinho é meu amigo, amigo do peito, amigo íntimo, mas o Márcio Valadão é um gigante no mundo espiritual o novo pastor que assumirá a igreja Batista do Barro Preto, também é um homem de Deus, assim como o Flavinho, mas o Arlésio, era um gigante no mundo espiritual, nós estamos vivendo um momento em que em poucos anos, pastor Jeremias Pereira, fará a sua transição, pastor Jorge Linhares, fará a sua transição... Pastor Paulo Mazzone, Pastor Carlito Paz já tem falado sobre a sua transição. E a questão, a pergunta, o questionamento que eu faço é, onde estão os sucessores? Aonde estão os homens e mulheres que vão substituir no mundo, ou que vão dar continuidade ao legado de Billy Graham? Ao legado de Russell Shedd? aonde estão os homens que vão dar continuidade ao legado do Carlito Paz, ao legado de Rick Warren, aonde estão esses homens e essas mulheres? Se eles não estiverem aqui me ouvindo, eu quero crer muito, que eles estão lá no Ministério Infantil nesse momento, e que eles serão levantados por Deus, e pensando nisso então, eu trouxe essa mensagem que Deus me deu ao longo dessa semana, transições geracionais, e a primeira coisa que Deus me mostrou, é que para haver uma transição geracional, e aqui eu vou falar do mundo espiritual, mas você pode trazer essa palavra para a sua casa, para sua família, para a sua descendência, para a sua empresa familiar, você pode aplicar essa palavra na sua vida, de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer, mas a primeira coisa que Deus me mostrou é que para haver de fato uma transição geracional nós precisamos gerar pessoas no mundo espiritual. Números 13 e 8, se você está com a sua Bíblia, eu vou convidar você a abrir alguns versículos comigo, mas é sobre uma história só é sobre a história deste homem. É sobre a história de Oséias, mas talvez você não saiba o que aconteceu com Oséias. Aqui a Bíblia diz que da tribo de Efraim, Oséias era filho de Num. Já em Josué, capítulo 14, verso 6, se você é daqueles crentes que eram embaixadores do rei, tem aquela velocidade, aquele manuseio da palavra do Senhor, se você pular desse texto aí para Josué, capítulo 14, verso 6, vai estar tá escrito assim, Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre aqueles que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Por um acaso eu citei agora o nome de Oséias? Sim ou não? Não. Eu falei sobre qual nome? Josué. Sabe por quê? Porque sabe o que aconteceu? Porque Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Moisés modela em Oséias, aquilo que Deus queria fazer e como Deus iria fazer através de Oséias, sabe? Oséias significa salvador, Josué significa Deus será o salvador e essa era a mensagem que Josué carregaria por toda a sua vida. Aqui Moisés não só está chamando alguém para caminhar com ele como um auxiliar, mas ele está gerando um filho espiritual, porque só alguém que é pai espiritual, só um pai biológico pode dar nome, pode nomear, pode dar identidade, pode dar propósito. Eu contei aqui alguns dias atrás que eu me lembro como se fosse hoje, meu filho mais velho tem oito anos, mas parece que foi ontem que eu estava na sala do hospital, e a médica trouxe ele, e colocou nas minhas mãos, e ele cabia hein, inteirinho aqui na minha mão, e eu falei, filho, seu nome é Noah. Seu nome é e quem não sabe, Noé é Noé, porque você será um homem íntegro, você será um homem cheio da presença de Deus, e se um dia Deus precisar levantar um homem, para mudar a história da nação, você estará pronto para isso. Um ano e meio depois, nasce o meu segundo filho, Natan, hoje também tem seis anos. Ele um pouco maior do que o Noah, mas também cabia aqui nos meus braços e o pai disse para ele, teu nome é Natan, porque Deus vai te usar para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Não aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam ouvir naquele dia eu estava não só nomeando os meus filhos, mas eu estava dando uma identidade para eles, eu estava dando um caminho, uma direção, porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas, nas mãos dos seus pais, a Bíblia diz que a mãe de Sansão era estéreo e não podia gerar, o anjo visita ela e diz o que para ela? Você vai gerar o próximo libertador de Israel... Mas a Bíblia não diz que Deus fala para a mãe de Sansão, que o nome dele seria Sansão, e nem como ele libertaria Israel, é o pai e a mãe de Sansão que escolhem esse nome, que significa homem de força descomunal, ou seja, quando eles nomeiam Sansão, eles estão dizendo, olha Deus falou que você vai libertar, e nós estamos dizendo, você vai libertar através da força, pais espirituais mudam nomes, nós precisamos gerar filhos espirituais, pessoas no mundo espirituais, a religião que o nosso pai aceita como verdadeira é o que Aqueles que cuidam dos órfãos e das viúvas, e o que é um órfão se não alguém sem pai, o que é uma viúva se não alguém sem uma direção masculina espiritual... só que hoje nós temos órfãos não só de pais mortos, mas muitos órfãos de pais vivos, nós temos viúvas não só de maridos que morreram, mas de maridos ausentes, e nós precisamos mais do que nunca, que se levante uma geração de homens, que se levante uma geração de pais, que deixem de lado a passividade, a inatividade, a preguiça, a procrastinação, a idolatria do prazer, a idolatria do descanso e entenda o seu papel no mundo em que nós estamos vivendo hoje. Sabe André Costa diz que muitos voltam para casa no final de um dia cansado buscando lazer, buscando descanso e aí a família chega em casa, cada um vai para o seu quarto ou cada um pega a sua tela e cada um busca o seu próprio entretenimento e ele diz, olha Satanás transformou o lugar que era de formação espiritual em um lugar de prazeres e entretenimento e é por isso que tudo isso está acontecendo, a sua casa não é um lugar de prazer e entretenimento, o seu lar é um lugar de formação espiritual... Deus não descansou no sétimo dia porque Ele estava cansado, Deus descansou porque Ele terminou, porque Ele completou e porque Ele viu que tudo o que Ele havia feito era muito bom, sabe o que eu aprendo com isso? Descanso é uma vida de celebração, porque Jesus diz, o meu pai trabalha até hoje. Descanso é uma vida de celebração, então como é que uma família descansa no final de um dia cansativo, onde pai trabalhou, mãe trabalhou, e os filhos estudaram, e fizeram judô, e fizeram inglês, e fizeram robótica, e toda aquela agenda maluca que a gente tem hoje, como é que a família descansa? Sabe aonde ele? Você já falou... Na mesa, é na mesa, a gente senta na mesa no final de um dia cansado, com uma boa refeição, feita por nós ou pelo iFood, não tem problema, sendo uma boa refeição, a gente senta na mesa. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar junto com a minha esposa, mas nem sempre foi assim, então esposa, Keila, como é que foi o seu dia? Me conta como foi, teve alguma luta, Noa, Natan, como foi o dia de vocês na escola? O que aconteceu? O que vocês aprenderam? Quais são os motivos de oração que vocês têm? Agora vamos orar então uns pelos outros. Noa ora pelo seu pai, eu oro por você. Natan ora pela sua mãe. Mãe ora pelo Natan. E agora nós vamos dizer aquilo que Deus fez no dia de hoje. E muitas vezes no início eles falavam assim, mas Deus não fez nada. Eu falava assim, Deus não fez ou você não viu, porque quantos livramentos o Senhor te deu no dia de hoje, Ele te deu o fôlego da vida, Ele decidiu te dar saúde, então nós começamos ali a ressaltar os feitos de Deus, família, casa, é lugar de formação espiritual, e hoje há um chamado de Deus para que possamos gerar pessoas no mundo espiritual, sabe, que Deus te deu o dom de olhar para as pessoas, não como elas estão, mas como elas foram criadas para ser, que Deus te dê a capacidade, o discernimento espiritual, a sabedoria, de poder olhar para uma pessoa e entender qual era o sonho, o projeto de Deus, aquilo que estava no coração dele, quando o próprio Deus deu palavras de ordem para que ele viesse à existência, o meu papel como pastor não é apenas acalentar o teu coração, ou passar a mão na tua cabeça, mas Deus tem me dado graça, daqueles que convivem comigo, Deus tem me dado graça de poder ver neles aquilo que um dia Deus sonhou, e o meu papel e o meu trabalho diariamente tem sido discipular e formar essas pessoas para que elas possam viver os melhores dias e anos da tua vida. Agora Jesus fez isso com 12 pessoas, eu não posso acreditar que eu vou conseguir fazer com mil esse auditório cabe mil pessoas, eu não posso acreditar que eu vou conseguir fazer isso com mil, mas eu consegui fazer com Samuel, e o Samuel hoje é um grande homem de Deus, o melhor pastor de adoração que existe no Brasil, sem dúvida nenhuma, pastoreia como ninguém, o que Deus tem feito através da vida dele é impressionante, e aí Deus está alcançando outras vidas agora, Augusto, outro homem de Deus que está alcançando outras pessoas, Renan, que está alcançando uma nova geração de jovens e adolescentes, Rodrigo e Jéssica, que estão alcançando as crianças, e deixa eu te dizer, há espaço para você, nós precisamos de você, porque nós entendemos que a nossa igreja de verdade é Belo Horizonte, e em Belo Horizonte, só nessa região central, há 2 milhões e meio de pessoas, na região metropolitana, pode chegar 3 milhões de pessoas, Deus, embora não precise, Ele está te dando hoje o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo, de um projeto de redenção mundial, mas sabe o que é melhor em tudo isso? É que Ele já garantiu a vitória. Não tem nada mais especial do que você fazer parte de algo que você sabe que vai dar certo. Eu lembro que uma vez em Vinhedo, eu tive uma crise de choro com a Keila. e eu falei, Keila, a decisão que eu tomei, destruiu o futuro da nossa família. Os nossos filhos estão numa igreja que investe nas crianças, desde os seus dois anos de idade, eles já tinham uma célula Kids, e aprendiam a, a Bíblia. A minha esposa tinha muitas amigas, tinha a célula dela de mulheres, nós tínhamos a nossa célula de casais. E eu pensei, Keila, eu acho que lá os nossos filhos não serão felizes, eu acho que lá você não vai ter amiga, e eu comecei a chorar. E ela disse assim, amor, se Deus está mandando a gente ir, é porque Ele vai nos dar a vitória. E olha para vocês aqui, vocês são amigos, mais do que amigos, vocês são nossa família espiritual, porque Deus só criou duas coisas nesse mundo, não se enganem, Deus só criou duas coisas nesse mundo, a família biológica e a igreja, e sabe o que é a igreja? A igreja é a interseção entre a família de sangue, a família biológica e a família espiritual. Aquilo que um dia viveremos na eternidade, nós estamos aprendendo aqui nesse contexto. Ele está nos forjando na igreja, para que no céu sejamos aquilo que Ele quer. Uma família plena, perfeita, maravilhosa. É isso que somos, não é um prédio, não é uma placa, não é um nome, nós somos uma família. A segunda coisa que Deus me falou, aquilo que Deus me mostrou, é que para haver uma transição geracional, nós precisamos ensinar a esta geração, que não tem como servir a Deus, sem antes servir aos homens de Deus. Então Moisés disse a Josué são vários textos, mas é uma história, é a história de Josué, eu estou contando ela desde quando ele se chamava Oséias, até o momento em que ele vai morrer, então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas, amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos, Josué foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés havia ordenado, Moisés, Arão e U uh, porém subiram ao alto da montanha, sabe a minha geração de pastores, eu lembro do meu período de seminário, nós não queríamos nos submeter, nós pensávamos que chegaríamos em uma igreja e que mudaríamos aquela igreja, que a receita do bolo a gente tinha ganhado ali no seminário e que era só chegar na igreja e pronto, essa geração de seminaristas que estão sendo formados hoje, é uma geração que aprendeu que não tem que servir a homens, que tem que servir a Deus e que são duas coisas completamente desconectadas, mas aqui nós vemos que não. Moisés servia a Deus e Josué servia a Deus servindo Moisés, nós precisamos entender que não há como servir a Deus sem servir as pessoas, nós somos chamados para servir, nós somos chamados, o nosso mestre lavou os pés, nos dando exemplo daquilo que nós deveremos fazer eu não estou aqui para ser servido por vocês, eu estou aqui para servi-los, e talvez eu já tenha dito isso para você, ontem do aniversário dos 105 anos do Colégio Batista Mineiro, eu disse isso pelo menos para umas 50 pessoas que conversaram conosco após aquele culto, a nossa igreja está aqui para servir você, se você precisar, nós estamos aqui para servir você, porque não tem como servir a Deus sem servir as pessoas, não tem como viver uma vida consagrada a Deus, sem que haja unidade, João no capítulo 17, Jesus diz assim na sua oração sacerdotal, só se vocês forem um, é que o mundo me conhecerá e saberá que eu sou Deus, ame o teu próximo como a ti mesmo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, hoje as pessoas querem servir a Deus, mas não querem servir as pessoas, mas, Mo, mas Moisés chega para Josué e ele fala o quê? Ele pede? Ô oh Eli, será que você podia ir ali? Não. Ô oh Samuel, cara, olha aqui, esse pessoal aí, tudo escravo lá no Egito, a gente saiu de lá. Nenhum deles aí é homem de guerra não, mas escolhe alguns aí e vai lá. Talvez Josué tenha sido treinado, mas vai lá, pega esse pessoal e vai guerrear. Moisés ordena e Josué entende que seguindo aquilo que Moisés estava falando, ele estava servindo ao Senhor, a responsabilidade que lhe foi atribuída naquele momento, era muito alta, porque ali havia um bando de homens que nunca tinha guerreado, ali havia um bando de escravos, eles não estavam preparados, mas Josué não questiona, Josué não coloca dúvida, ele simplesmente obedece, obedece a Deus, ele entendeu que servindo Moisés, ele estava servindo ao Senhor, a terceira coisa que Deus me mostrou é que para haver uma transição geracional, e essa transição precisa acontecer, nós precisamos hoje ensinar as próximas gerações, que unção, autoridade, poder e força, são coisas completamente diferentes. Eu saí do seminário com conhecimento, mas sem unção porque infelizmente os nossos seminários hoje estão mais preocupados com a teoria do que com a vida, a santidade e a integridade, infelizmente, infelizmente, eu saí com muito conhecimento, mas eu saí sem unção, eu saí sem autoridade, eu saí sem poder nenhum nas minhas mãos, e eu chego na igreja de Vinhedo como seminarista, achando que faria acontecer, achando que poderia fazer todas as coisas, e ali Deus me mostra, que unção, autoridade, poder, conhecimento, são coisas diferentes. O meu pastor André Fontana, embora não tivesse talvez a força que eu tinha como um jovem de 19 anos, ele tinha a autoridade... E ele tinha unção, talvez ele não conseguiria exercer um papel junto dos adolescentes e pular a noite inteira e estar num acampamento, mas ele tinha uma unção na qual ele pregava e as pessoas se entregavam a Deus. A força da batalha estava na mão de Josué, mas a unção e a autoridade no mundo espiritual estava nas mãos de Moisés. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento, no Brasil e no mundo? Um rompimento entre as gerações, uma competição, a geração que está na liderança, seja ela empresa, seja ela igreja, denominação, tem medo da próxima geração, e a próxima geração não passa confiança para a geração que está na liderança não honra essa liderança, há muitos pastores amigos meus, que estão servindo aí com 80, 90 anos, sem saúde, e a gente conversa e ele fala assim, Juan sabe por que eu não posso sair? Porque eu, eu, eu sou autônomo, eu não tenho NSS, eu não tenho aposentadoria, se eu sair do ministério eu perco todo o meu sustento, que pecado que aquela igreja está cometendo querido… Murilo Cassete pastoreou essa igreja há 38 anos, tem mais de 20 que ele é falecido, até hoje nós sustentamos a Carolina Cassete com o mesmo salário sendo corrigido de ano em ano, até hoje honrando a vida dela, é isso que as igrejas deveriam fazer a nossa geração, mas ainda ontem estava me contando um jovem, de que na igreja de um amigo, de um familiar dele foi diferente, o pastor que deu a vida naquele lugar, que se entregou, que se sacrificou naquele lugar, ele forma um jovem, traz para perto, transiciona, porque ele tinha que ser internado e hospitalizado, em poucos dias aquele pastor morre, e sabe o que acontece? A igreja simplesmente, que tinha aprovado lá, um salário para aquela família, simplesmente abandona aquela mulher e aquelas crianças... Então, a geração que está na liderança, ela não confia na geração que vem depois dela, e a geração que vem depois dela, não demonstra que pode confiar, não demonstra que pode honrar, e por isso hoje há um rompimento muito grande entre as gerações, o que nós precisamos entender, é que Deus não nos fez para disputar, Deus não nos fez para competir, Deus nos fez para nos complementar. A minha diretoria hoje é composta pela Nazaré, se não estiver aqui, está no Kids, cadê a Nazaré? Se não estiver aqui, está servindo lá no Kids, a Nazaré que é da minha diretoria hoje, pode ser até que ela tenha se abaixado ali, se escondido de tanta vergonha que ela tem quando eu faço isso, mas ela foi minha professora do Kids. E hoje está na minha diretoria. O Wilson Raimundo Wilson Raimundo não tem tanta vergonha não, né? Fica de pé para o pessoal te ver, Wilson Raimundo. O Wilson Raimundo está aqui desde que quando eu era bebê, criancinha. Está na minha diretoria. Eu poderia citar outros homens e outras mulheres aqui, mas sabe o que eu entendo? Eu tenho força, mas eles têm sabedoria. Esses são homens e mulheres de oração. Eu escolhi para minha diretoria, a dedo, homens e mulheres de oração que temem ao Senhor. E é por causa disso que tudo isso aqui está acontecendo. Não é por causa só do seu pastor, mas é porque houve uma conexão geracional. Sabe, eu sou o pastor mais velho dessa igreja. Eu tenho 32 anos. Toda a minha equipe, nós somos 20 pessoas, é abaixo dos 32. Poderia ser um choque geracional, porque nós temos muitos idosos na igreja, mas sabe o que aconteceu de maneira sobrenatural? Nós somos abraçados por esses idosos, eles colocaram a mão sobre as nossas cabeças, e eles estão dizendo vão, nós estamos em oração por você, Samuel então nem se fala, Samuel todo dia ganha um presente de um idoso ou de uma idosa dessa igreja, ele é tão carinhoso com os idosos, que todo dia ele ganha uma lembrancinha, um presentinho, então Deus nos deu uma graça, uma conexão geracional, Samuel chegou na igreja com quantos anos? Com 21 anos, era guitarrista, e eu falei, Samuel, você é pastor de adoração, Samuel, a nossa igreja é a primeira igreja batista de Belo Horizonte, não é Rio Song, não é uma igreja focada em jovens, não é bola de neve, nós falamos com todas as gerações, nós precisamos ter um louvor que comunique com todos, e o Samuel pela graça e misericórdia de Deus, tem conseguido nos conduzir, de uma maneira que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e a terceira idade, são um grande coral aqui louvando a Deus, porque nós não estamos aqui para competir, a gente está aqui para somar, você que é mais velho, você precisa colocar a mão sobre os mais novos, você precisa trazer palavra de direção na vida deles, o que seria eu se não fosse meu avô Paulo Nossi? O que seria eu se não fosse o Daniel da diretoria também? O que seria eu se não fosse a Alzira, Dona Terezinha? Mulheres que eu sei que estão de joelhos no chão, clamando, intercedendo a Deus pelas nossas vidas. Adelina e tantas outras, Marilene que Deus levantou, tantas mulheres, mas está faltando o homem de oração. Eu poderia citar pelo menos 50 mulheres, mas talvez eu teria dificuldade de citar 10 homens. Porque os homens estão distraídos na vida. E Deus está te chamando para investir na próxima geração. Para dar nome para quem não sabe qual é a sua identidade. Para revelar um caminho e trazer propósito para quem está perdido e confuso. A quarta coisa que Deus me mostrou, é que para haver uma transição geracional, nós precisamos de maneira intencional conectar as gerações e porque que é intencional, porque tudo que é automático nessa vida a gente não faz bem feito, até escovar os dentes, se você escovar os dentes no automático, você vai prejudicar mais a sua saúde bucal do que qualquer outra coisa, você vai ferir a sua gengiva, você vai colocar muita força, você vai deixar de fazer o que deveria ser feito porque você está no automático, quando nós somos pais no automático, nós geramos mais mal do que bem. Quando nós pastoreamos, lideramos no automático, nós geramos muita dor. Quando você pega o seu carro, você não pode soltar o volante. Pelo menos, eu ainda não tenho um Tesla. Quando eu tiver, ou quando algum de vocês tiverem, vocês me emprestam só para eu ver como que é a experiência. Mas ainda não dá para soltar o volante. Eu preciso segurar o volante do carro, porque se eu soltar, ele vai bater, ele vai atropelar, ele vai matar... E é isso que acontece, quando nós não somos intencionais... Eu preciso ser o tempo todo, intencional na vida da minha esposa... Porque eu preciso apresentá-la a Deus, de modo santo, perfeito... Deus me entregou um talento, e eu preciso multiplicar esse talento e devolver para Deus... Muito mais do que aquilo que Ele me deu... Deus, qual é o seu sonho para a vida da minha esposa eu estou aqui para potencializá-la, para levantá-la, tem que ter intencionalidade no casamento, eu não posso sair correndo e deixar minha esposa para trás, ela tem que estar tá do meu lado, não é atrás, não é na frente, é do meu ladinho comigo o tempo todo, eu tenho que ser intencional na vida dos meus filhos, eu tenho que ser intencional enquanto pastores, e aí no verso 17, capítulo 17, quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Uman tinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército, a malequita, ao fio da espada. Querido, essa foi uma semana muito difícil para mim. Acho que para a nossa equipe ministerial foi uma semana de muita luta e muita batalha. A verdade é que nesses últimos quatro anos a gente tem trabalhado de segunda a segunda, de, de manhã até a noite, a minha fono acabou de chamar a minha atenção ali que eu estou tomando pouca água, vou tomar água aqui. A verdade é que a gente tem trabalhado muito, só que nós tivemos vitórias nessa semana no mundo espiritual que são inacreditáveis. E eu tenho certeza que enquanto eu estava ali na frente conversando com as pessoas, haviam muitas pessoas que como Moisés estavam com as mãos estendidas. Eram situações que você não consegue imaginar que Deus nos deu a vitória por causa daqueles que estavam intercedendo por nós nós precisamos ser intencional, a unção e a autoridade está na mão de Moisés a lealdade e o suporte está na mão de Arão e Ur que talvez tem mais ou menos a mesma idade de Moisés e a força da batalha estava na mão de Josué, ninguém estava competindo ali, ninguém estava dizendo olha eu fui vitorioso e você não, você dependia de mim, por isso você que chegou lá e conquistou, é isso que a gente faz é muito pai jogando na cara dos filhos, olha, vocês só são o que são por causa de mim. É muito filho jogando na cara dos pais, eu venci na vida sozinho, não dependi de você. Eu preciso me lembrar que tudo que eu sei hoje, tudo que eu faço hoje é por causa de um homem chamado André Fontana. Meu pai está ali em cima, tive o privilégio de batizá-lo agora no dia 31 de dezembro. Talvez você tenha visto esse vídeo na internet, porque... Ele viralizou de um jeito que a gente não podia imaginar, que eu chorei tanto, 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 tantos anos em oração, tantos anos. Mas o meu pai me levou até onde ele podia, aí Deus colocou um outro homem na minha vida, pastor André Fontana, para me levar para um próximo nível. E tudo o que eu hoje faço aqui nessa igreja, não é porque eu sou autodidata, não é porque eu li, não é porque eu aprendi, é porque eu me submeti a um processo de discipulado, de mentoreamento, é porque eu abri o meu coração e deixei ele tocar nas feridas e ajustar o meu caráter. Cada um tem o seu papel no reino de Deus... E cada um precisa florescer aonde está, você precisa crescer aonde está. Talvez você possa pensar: ah, mas se eu estivesse no lugar do Samuel, eu pastorei, pastorearia diferente dele, eu faria melhor do que ele. Mentira de Satanás na sua vida, sabe por quê? Porque se isso fosse uma verdade, Deus tinha colocado você e não ele. Às vezes você olha para o seu chefe no seu ambiente de trabalho e fala assim, não, se fosse eu no lugar dele, faria muito melhor que ele, nossa, infinitamente mais do que ele, mentira de satanás na sua vida, porque se você fosse fazer melhor, Deus tinha colocado você, sabe o que está faltando para você? Ser fiel aonde você está, florescer aonde você está. Crescer aonde Deus te colocou, porque a palavra diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E a Bíblia não está falando só de dinheiro, ela está falando de posição de liderança, sabe por quê? Porque liderar é resolver problemas, ou seja, ser fiel na resolução de poucos problemas e sobre muitos problemas eu te colocarei para resolver. Você quer chegar nesse nível do seu chefe, do seu líder, do seu patrão? Aprenda a ser fiel a Deus aonde você está e a florescer naquilo que Deus te deu. Nós precisamos entender que tem mãos que servem para direcionar. Tem mãos que servem para suportar. E tem mãos que servem para guerrear. Aqui na igreja eu vejo isso de modo muito claro... Eu vejo esses anciões da nossa igreja dando a direção e o que eu estou falando aqui, não é nada novo, mas é algo que Deus já tem falado com essa igreja por gerações. E eles me contam, eles me direcionam, mas aqui também tem pessoas que quando eu estou cansado, seguram a minha mão, são leais, estão do lado. Sexta-feira eu tinha que pregar à noite... Lá em Pouso Alegre, na conferência da Convenção Batista Mineira. E eu tinha que voltar naquela mesma noite, porque no sábado de manhã, às 8 horas da manhã, nós receberíamos aqui entre 100 a 150 pastores, de todo o estado de Minas Gerais, para compartilhar com eles aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. E eu entrei no carro, o Renan falou, não, eu vou dirigir para você descansar, você precisa chegar bem, você precisa pregar lá eu vou dirigindo para você, aí o Samuel vendo a cena, falou assim, cara, não vou deixar vocês dois voltarem sozinhos de madrugada não, eu vou também, aí o Augusto falou, não, eu também vou, aí os três pegaram o celular, mandaram uma mensagem para Bruna, ó, oh, o Samuel, Bruninha, estou indo para Pouso Alegre com o Juan, nós vamos chegar por volta de umas três, quatro horas da manhã, tá bom? Mas eu não posso deixar ele sozinho, como eu sou grato pela vida desses meninos, lealdade, estavam ali do lado, nós chegamos aqui, foi um sábado extraordinário, foi um sábado maravilhoso, foi um negócio assim, que a gente não imaginava que Deus faria tanto, aí minha voz já estava, e eu já estou rouco, por isso que ela está chamando a minha atenção, já estava nesse jeito, eu ainda tinha que pregar à noite no aniversário do colégio Batista de 105 anos, e todos sem dormir, todos sem dormir, viraram a noite. Eu cheguei em casa, as esposas dos outros pastores estavam todas lá. Já que eles foram comigo, elas foram dormir lá em casa com a minha esposa. Aí eu cheguei lá em casa, estão todas lá e elas estão acordadas. Três horas da manhã, batendo papo, conversando, trabalhando. Ninguém dormiu naquela noite. Acabou a programação aqui, eu tinha um compromisso. Eu assumi o compromisso de pregar lá eles não, sabe o que eles fizeram? Nós vamos lá com você, querido na hora que eu subi ali naquele auditório no, no Maddox, mas me deu uma tremedeira, eu fiquei nervoso, a responsabilidade era muito grande… Colégio Batista Mineiro hoje, é a maior rede de ensino da América Latina, aquele peso caiu sobre mim, eu comecei a tremer, eu fiquei nervoso, mas quando eu olhava para cada um deles, aquilo me passava uma tranquilidade, uma paz, era como se Arão e U estivessem ali, segurando as minhas mãos, qual é o seu papel no reino de Deus... Como é que Deus quer te usar? A Bíblia diz, jovens, não desprezem a sua juventude. A Bíblia diz, olha, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. Precisamos ser intencionais para conectar as gerações. Precisamos ser intencionais. Eu tenho falado para os adultos da nossa igreja e se você está aqui pela primeira vez, não fique magoado com o que eu vou falar agora. Eu, como pastor, não estou construindo uma igreja para você. Eu não vou tentar ficar te agradando. Como pastor, eu estou 100% comprometido a deixar uma igreja forte para as próximas gerações. Hoje nós investimos mais recurso no ministério infantil e nos adolescentes do que aqui nos adultos. E essa reforma que eu preciso fazer no quarto andar, de 312 mil reais, que nós vamos começar em nome de Jesus agora em abril, e eu quero que você ore só porque está faltando uma liberação da prefeitura, olhe por isso, só está faltando isso, a gente vai começar pela fé, é porque nós vamos construir um auditório para os adolescentes lá, porque aqui tem três cultos simultâneos. As crianças estão no culto, os adolescentes estão no culto e os adultos estão nesse culto, porque quando eu era criança aqui eu não entendia nada. Eu ficava desenhando no papel, passava o dia inteiro aí, é o culto inteiro, não entendia o que o pastor falava, não aguentava, era muito tempo. Quantas vezes o pastor Murilo Cassete falava assim, Diácono, sobe lá em cima e separa aqueles adolescentes lá. Está fazendo muita bagunça. O pastor Murilo era bravo. Esses meninos aí não têm pai, não, não tem mãe não. Quem está aqui muitos anos sabe do que eu estou falando. Então nós temos três cultos simultâneos, por quê? Porque a criança tem a linguagem dela, o adolescente tem uma liturgia preparada para ele e os adultos têm uma outra liturgia. Então o investimento que eu vou fazer ali no Kids, ah 312 mil reais Juan, é muito caro. Não chega nem perto do que eu vou fazer no terceiro andar. Nós vamos construir um negócio parecendo a Disney no terceiro andar. Ano passado, no mês de novembro, eu fui com o pastor Carlito conhecer as 12 maiores igrejas dos Estados Unidos, e eu fotografei, eu filmei detalhe por detalhe, daqueles cenários maravilhosos, eu já cheguei para a arquiteta, mandei para ela não sei quantos gigas de foto e vídeo, e falei, eu não quero nada menos do que isso. No Ministério Infantil, hoje, todo primeiro domingo, as nossas crianças recebem o Pibilanche Feliz. Quem é McDonald's perto do nosso Pibilanche Feliz? Tem caixinha, tem brinquedo, tem suco, tem fruta, tem tudo. Músicas autorais, eles escrevem nos devocionais. Eles escrevem músicas e a gente grava. Nós estamos ativando essa geração para que a vida deles não dependa dos seus pais. Não é porque o pai é crente que o filho é crente, não. Eles têm que tomar a decisão, mas eles só vão tomar se eles entenderem a mensagem. E para entender a mensagem tem que ter alguém que saiba comunicar. E nós temos talvez a melhor pessoa do Brasil inteiro, se não do mundo, que eu já rodei gente. Jéssica Leles. Meu Deus Que unção que aquela menina tem As crianças amam ela Eu vou ter que voltar das minhas férias Antecipado porque a Jéssica Marcou um acampamento de criança E os meus filhos Não querem perder E olha que nas férias A gente se diverte Porque vida de pastor não é fácil não Então tem uma coisa que a gente tem um compromisso oh, Quando for férias é férias Não é aquelas férias mesmo mas descansar, vamos curtir, então as férias, eles sabem que é boa férias, mas eles estão falando assim, papai, eu acho que eu prefiro a igreja, eu acho que eu prefiro estar tá lá com a Jéssica no Kids estar divertindo aqui, eu fico feliz por isso, porque eles amam estar aqui, é isso que eu quero fazer, quero que essa geração ame a igreja de Jesus, hoje as pessoas estão perdendo o amor pela igreja, a gente não pode deixar isso acontecer. Se você falar para mim assim, olha, Juan, eu gosto de você, mas eu não gosto da sua esposa, não tem como você ser meu amigo. Não tem como eu te levar para minha casa. Se eu chegar para o Eli Soares e falar, olha, Eli, eu gosto tanto de você, mas eu não gosto da Kézia, ele nunca vai me convidar para jantar na casa dele. Porque não tem como ser amigo do Eli se eu não amo a esposa dele. Não tem como eu ser amigo do Samuel se eu não amo a esposa dele. Como é que a gente pode falar que a gente ama a Deus, que a gente ama a Jesus Cristo, se a gente não ama a igreja que é a sua noiva? Nós precisamos ensinar as gerações a amar a Deus. A quinta coisa que eu aprendo e que Deus me ensinou, é que nós precisamos ensinar as pessoas a, a respeitarem os processos e a serem leais apesar do tempo e da dificuldade o texto diz lá no Êxodo capítulo 24 verso 13, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar e o texto diz que ele sobe no monte e Moisés fica 40 dias e 40 noites em cima do monte, eu imagino que Moisés fica na beira do monte e Moisés deixa Arão e Ur lá embaixo cuidando do acampamento, você conhece esse texto, passa muito tempo Moisés não volta eles começam a encher a cabeça de Arão e U para falar, cara, precisa fazer aí um negócio para nós. Vamos criar um Deus aí para direcionar nossas vidas aí Josué escuta barulho no meio do arraial, mas o texto diz que a nuvem da glória desceu, e que Moisés está dentro dessa nuvem de glória, e ele nem viu esses 40 dias e 40 noites, e aí Josué de maneira muito leal, ele chama Moisés e diz, tem algo acontecendo lá embaixo. Tem algo acontecendo na vida do Otávio. Tem algo acontecendo na vida do Whindersson, Juan, eu preciso que você vá lá, eu preciso que você abrace a Sara, porque ela está precisando de um abraço, Juan, eu preciso que você vá lá e, e que você ore por fulano, porque ele precisa, nós precisamos querido, não só ser intencionais nessa interligação geracional, como nós precisamos entender bem o nosso papel, Arão e U falharam no papel que Moisés havia dado, dado para eles, mas Josué não falhou. Ele foi fiel. Ele foi um auxiliar fiel. Ele chama Moisés. Ele sabia que aquilo ali ia dar problema, porque ele fala com Moisés assim: ó, parece que é barulho de guerra. Aí você percebe a sabedoria de um homem mais velho. Não, isso não é barulho de guerra. Isso está me parecendo barulho de festa. E aí Josué já sabia que se o povo estivesse fazendo algo errado, cabeças iam rolar, e é exatamente isso que acontece, Moisés desce e separa o povo em duas partes, entre aqueles que estavam idolatrando e aqueles que não estavam idolatrando, dá uma espada na mão de cada um e fala, agora vocês vão lá e vocês vão matar os outros. Era muito sério o que Josué estava fazendo, mas ele foi leal, olha o nível de lealdade, não só a Moisés, mas principalmente a quem? A Deus. A sexta coisa que Deus me mostrou é que para haver uma transição geracional, nós precisamos estimular as próximas gerações a terem vida com Deus... A ter intimidade com o Senhor, o Senhor falava com Moisés, o texto diz, face a face. O Senhor Deus era amigo de Moisés, Deus mostrou a sua glória para Moisés, mas o texto diz no capítulo 33, verso 11, que depois que Moisés voltava ao acampamento e ele saía da tenda do encontro, o jovem Josué permanecia lá, sabe por quê? Porque ele olhava para Moisés e toda vez que Moisés descia, ele estava com o rosto iluminado, iluminado, e eu imagino Josué olhando para Moisés, e ele dizendo assim, eu quero experimentar o que esse homem experimenta, eu quero viver o que esse homem vive, eu quero ter essa intimidade que ele tem, eu quero conhecer Deus face a face como ele conhece, então eu vou ficar aqui, até Deus me encontrar nesse lugar, a palavra do Senhor diz assim, entra no teu quarto, e o Deus que é o teu pai, que te vê no secreto, te recompensará, olha que querido, Josué estava na tenda tentando ver Deus, mas foi Deus que viu Josué na tenda, Ele está dizendo, entra no teu quarto, não é para você ver Deus, às vezes pode ser que você veja, às vezes não, mas é para entrar no quarto para Deus te ver lá, e o Pai que te vê no secreto te recompensará. Toda vez que eu vou na casa do meu avô, ali Soares conheceu ele ali atrás, figura, ele está lendo a Bíblia. Toda vez que eu vou na casa do meu avô, ele está lendo a Bíblia. Eu não sei como, porque ele tem problema de visão, mas ele está lá lendo a Bíblia. Isso me constrange me constrange quando eu era criança e ele me levava no mercado, ele era diácono, responsável pela ceia, e tinha que escolher o melhor pacote de pão, ele ficava olhando aquele pão de forma, tentando achar defeito, eu falava Vovô, vamos embora, vamos para casa, ele não, eu não achei ainda o pacote de pão perfeito, e aí chegava em casa, tinha todo aquele cuidado para partir o pão, tinha que ser o mesmo pedacinho, higiene, tudo, aí chegava mais cedo na igreja, eu vinha com ele para a igreja, seis e meia da manhã, sete horas da manhã, eu já estava aqui com ele, aí nós subíamos para uma salinha, íamos lá derramando suco sobre cada tacinha e limpando e fazendo tudo com excelência, e eu olhava para a vida do meu avô e eu pensava assim, meu Deus, eu quero ser um homem como ele é, eu quero ser como o meu avô, em 60 anos antes da pandemia tinha faltado apenas seis cultos, nunca deixou de servir, não tinha escala, hoje eu chamo um jovem para servir, ele fala assim, pastor quantas vezes que eu vou servir? duas vezes no mês, uma hora e meia, aí fala assim, pastor tem vida, tem vida lá fora, querido uma semana tem 168 horas, e você não consegue disponibilizar uma hora e meia para servir alguém, é isso que a gente está ensinando para a próxima geração, meu filho pergunta para mim, pai por que, que você faz isso? imagino que os filhos do Eli também, pai por que, que você roda tanto, vira noite sem dormir, de uma cidade para outra, porque nós amamos falar e pregar e ensinar sobre Deus, o nosso administrativo trabalha na segunda, os pastores não mas sempre que eu posso, eu dou um jeito de vir aqui na segunda, se alguém falar comigo assim, ó, oh, tem que resolver, eu venho na segunda, porque eu amo esse lugar, eu amo estar aqui, e é isso que eu preciso ensinar para os meus filhos, agora se você fala mal da igreja, se você fala mal dos pastores, se você fala mal do cristianismo, se você mete a lenha em tudo isso, saiba que os seus filhos estão ouvindo, e eles estão achando uma baita incoerência, você está aqui, e enquanto você fala tudo isso na sua casa, e sabe o que vai acontecer? Eles vão crescer com esse sentimento no coração... Meu filho tem que acordar no meio da noite tem que ver sim minha mão na cabeça dele. Às vezes, aquela. Falava assim: cuidado para você não acordar os meninos. Não, eu quero que eles acordem mesmo, para eles verem que eu estou orando por eles. Porque eu quero que um dia eles orem pelos filhos dele. Acenda a luz, faça barulho eles não acordam não, até hoje ninguém acordou, Dorme pesado aqueles meninos, mas eu torço para eles acordarem e me verem lá, orando por ele toda a noite de madrugada, porque eu quero que eles se lembrem e façam o mesmo, quando eles forem em paz. A sétima coisa que Deus me mostrou é que para haver uma transição geracional, nós precisamos ser direcionados por Deus, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem que o Espírito Santo está, impõe a mão sobre ele, imponha, faça apresentar-te ao sacerdote de toda a comunidade e comissione ele na presença, dele a sua autoridade, se você parar para pensar, Josué já era auxiliar de Moisés, era meio que uma transição natural, tem pessoas que a gente já olha assim em algumas igrejas, por exemplo, você olha ali a central, você fala assim, não, depois do Paulo acho que vem é esse, tem pessoas que a gente acha, porque está muito pertinho, está ali do ladinho, mas aqui foi importante, porque Deus é que falou com Moisés, não é o que parece, tem que ser o que Deus está falando, não é quem está do lado, é o que Deus está mostrando, não é quem é mais amiguinho, é quem Deus fala, a transição geracional precisa acontecer a partir de uma direção que vem do céu, que vem de Deus, não há sucesso sem sucessor, se você construiu algo e não tem um sucessor para deixar, aquilo vai se perder. Não há sucesso sem sucessão. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todos, seja forte e corajoso mais do que revelar Josué como um líder, mais do que dar a sua própria autoridade para Josué, ele está dizendo para Deus, seja forte e corajoso, e também o próprio Deus vai falar com ele isso inúmeras vezes. A oitava coisa que eu aprendi, é que nós precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós numa transição, não podemos deixar de honrar aqueles que vieram antes de nós, antes de eu assumir essa igreja, essa igreja ficou cinco anos sem pastor, eu preciso honrar a vida de cada senhor e cada senhora, que permaneceram aqui sustentando essa igreja, pregando quinta, pregando domingo, dando o seu jeito, eu preciso honrar a vida do Murilo Cassete, do pastor Jackson, Jeremias e tantos outros que vieram antes de mim, eu preciso honrar a vida do André Fontana, eu não sou uma novidade, eu sou exatamente aquilo que ele é, se você observar a minha pregação e se você for no Youtube e ver a pregação dele, você vai falar assim, é muito parecido, até o jeito de abrir a mão e falar, é tudo parecido, eu preciso honrar quem me formou, a honra destrava o sobrenatural, Jesus chega na sua cidade e Ele fala assim, olha, eu não pude fazer o que eu queria fazer, porque vocês não me honraram. Não é que Ele não podia de não ter poder, é porque fazer sem honra não teria sentido nenhum. Sabe qual é o ambiente perfeito para o milagre acontecer na sua casa? Um ambiente de honra e de gratidão a Deus. O que está acontecendo aqui é porque a nossa igreja honra a história, nós honramos aqueles que vieram antes de nós, e até mais, nós nos sentimos constrangidos, porque literalmente você está assentado agora na fé deles. Pensa só, 111 anos atrás não tinha nem população em Belo Horizonte, nem prédio, não tinha nada em BH, aí um monte de pessoas se reúnem e fala: assim, vamos construir um auditório para mil pessoas? vamos construir quatro andares de sala de aula, da onde que vai vir tanta gente? Deus vai mandar, não tinha engenharia como tem hoje, não tinha equipamento, tinha que trazer muitos materiais da Europa, porque não tinha no Brasil, os caras doaram a vida para construir isso aqui, esse banco que você está sentado é o mesmo até hoje, a gente está sentado na fé das pessoas que vieram antes de nós, não podemos seguir, se não honrarmos, é a honra do passado que destrava o nosso futuro, qual exemplo você vai seguir? Qual exemplo você vai seguir? O exemplo de Moisés ou o exemplo de Josué? E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a nona e a última coisa que Deus me mostrou, e eu já quero chamar meu amigo Eli Soares aqui para a gente terminar, é que para haver uma transição geracional, nós precisamos, depois de honrar, repetir o processo, pega isso por favor, pega, Gustavo, pega isso, eu tenho muita esperança em você Gustavo, muita esperança, tenho muita esperança em vocês, muito, pega isso por favor, não basta honrar, você precisa repetir o processo… Josué foi sepultado, em Josué capítulo 1, Deus chega para ele e fala assim, presta atenção nisso querido, talvez essa é a maior chave dessa mensagem, Josué capítulo 1, Deus fala assim para ele, aonde você colocar os seus pés, eu te darei, e o que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você, aonde você pisar, eu vou te dar essa terra, só que se você pular do capítulo 1 de Josué, e se você for para o capítulo 13 de Josué, Deus vai chamar a atenção, porque Deus fala assim, Josué você está velho e sem força, e ficou um monte de cidade sem ser conquistada, Por que, que você não colocou o seu pé lá? Sabe por que, que Josué não pôs o pé lá? porque ele não repetiu o processo de Moisés, Moisés ouviu seu sogro Jetro e colocou um sobre dez, um sobre cem, um sobre mil, trouxe Arão e U, formou Josué, por isso ele conseguiu alcançar milhões de pessoas, liderar talvez aí em torno de três a quatro milhões de pessoas no deserto, até a entrada da terra prometida, mas Josué já foi mais centralizador, ele não formou, ou seja, os pés de Josué não conseguiram chegar em todos os lugares. Eu só tenho 24 horas por dia. Não dá para eu atender a igreja toda. Se você ligar para marcar um atendimento, vai demorar, porque infelizmente eu não consigo. Mas aí eu aprendi um jeito, ele de multiplicar meu tempo. Sabe como eu multiplico meu tempo? Formando pessoas. Aí eu formei o Samuel e aí eu olho na agenda da igreja, a agenda do Samuel está cheia, eu falo glória a Deus, aí eu saio de férias, o Renan prega, depois o Augusto prega, depois o Samuel prega, eu volto de férias, o pessoal fala assim para mim, pastor nem parece que você estava fora, era como se a gente estivesse te ouvindo todo domingo aqui, eu multipliquei o meu tempo, quando eu multiplico pessoas, quando eu formo pessoas, eu multiplico o meu alcance, agora qual exemplo você vai seguir? O exemplo de Moisés que formou pessoas, o exemplo de Josué, porque a Bíblia diz, que depois da morte de Josué, nasceu uma terceira geração, que não conhecia Deus e os seus feitos, e eu estou com muita preocupação, de que isso aconteça nos dias de hoje, os nossos heróis, Márcio Valadão, Paulo Mazone, Jeremias Pereira, Jorge Linhares, Carlito Paz, Rick Warren, esses homens já estão chegando no momento da vida em que eles estão falando, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu não tenho visto. Ou talvez Deus comece a fazer isso agora, levantar pessoas e talvez seja você. Talvez seja seu filho. Talvez seja seu neto. Talvez seja na sua casa, na sua família. Talvez vai começar na sua casa. Um avivamento, porque casas avivadas avivam igrejas igrejas avivadas transformam cidades e a gente terminar para acabar nós precisamos sair daqui com isso no coração eu preciso gerar pessoas no mundo espiritual eu preciso ensinar as próximas gerações que não tem como servir a Deus sem antes servir aos homens de Deus, humildade humildade ensinar as próximas gerações que unção, autoridade, força, são diferentes, eu preciso intencionalmente conectar as gerações, estimular as próximas gerações a ter mais vida do que Deus, do que eu tive, eu preciso constranger minha esposa, a ponto dela falar, eu quero conhecer Jesus como meu marido conhece, eu quero conhecer Jesus como meu pai conhece, nós precisamos direcionar as pessoas, honrar aqueles que vieram antes de nós, e mesmo quando chegarmos lá, no mais alto topo, nós precisamos repetir o processo, e começar tudo de novo, formando pessoas, feche os seus olhos, vamos orar, Deus, no mundo espiritual está acontecendo uma transição geracional, eu peço que o Senhor levante homens e mulheres, em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os estados, em todas as nações, para darem continuidade, para que não haja uma terceira geração, que não conheça a Deus e os seus feitos, hoje nós estamos literalmente no marco zero de BH, e eu entendo que isso é muito profético, porque é a única igreja cristã do Brasil, que está na principal praça da sua cidade, e o Senhor desde 2018 começou a avivar essa igreja, tornar a viver aquilo que estava morto, o Senhor trouxe vida, e eu entendo Pai, profundamente, que aquilo que o Senhor começou a fazer no marco zero de BH, vai começar a se alastrar, pela cidade, vai começar a alcançar o nosso estado e quem sabe a nossa nação e quem sabe o Brasil vai ser o maior enviador de missionários e recursos para transformar o nosso mundo pai, a gente não quer desperdiçar nossa vida, nós queremos honrar o Senhor, por isso nos ajude a servir ao Senhor como os nossos pais e avós serviram, e que a próxima geração vá muito mais longe, faça muito mais do que nós fizemos, que eles te conheçam, em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém.